0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é um episódio, mais um episódio, né, do desabafos de um cristão e com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: É, não vai morrer nunca essa desgraça dessa. Não vai, não vai morrer. É Deixa que me defendo. Aqui quem fala é Pedro Andrade e a gente vai falar sobre mentira e hoje não é primeiro de abril. Ah,
0: meu menino. Essa é boa. Caros amigos do DDC,
1: o que você entende
0: por mentira, né? Será que você já mentiu? Existem psicólogos, não sei se você já viu falar, Pedro, que defendem que todo mundo mente o tempo todo. A psicologia, como assim, né? A psicologia é de mais ou menos assim. Quando você, por exemplo, você tá com raiva, você tá com vontade, alguém te, te ofende, você quer bater em alguém, você sente aquele desejo e quer bater, mas você não bateu. Então você mentiu, porque você queria ter batido e não bateu, entendeu? Ou seja, você mascarou a sua realidade,
1: entendeu? Ai Vai? meu Deus, é por isso que eu digo que esses psicólogos são tudo maluco, velho. <risos> tudo doido, né? Não é papo não, velho, isso é lezeiro. Segue o barco, segue o barco que esses caras são doidos.
0: Então vamos seguir. Quando você é, pesquisa, é uma das coisas mais tratadas na Bíblia, um dos assuntos talvez mais importantes, essa questão de mentira. A seriedade da mentira. Aí fica aquela questão. Hoje em dia, você mente? Nós mentimos? Existe a mentira necessária? A necessidade de mentir? Ou vou até mais longe? O ser humano consegue viver só mentindo? Ou consegue viver sem mentir? Então, logo após a nossa nossa pequena musicazinha de intervalo, voltaremos com o um episódio com o tema Mentiras. Aprovado o um salário mínimo de 5 mil reais, agora o brasileiro se aposenta com 30 anos
2: de idade, eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, os é. políticos do Brasil são os mais honestos do mundo.
1: Pesquisas revelam que a televisão é um dos meios de comunicação mais educativos para as crianças. Estudos
0: comprovaram que fumar faz bem para a saúde é algo fortalece o fígado.
2: O primeiro de abril lascado e que não termina nunca, rapaz. Para alguns do Brasil, todo dia é primeiro de abril. O Brasil de alguns, todo dia.
0: É, quando você vai no, no dicionário, a palavra mentira, ela significa ato de mentir, engano, impostura, fraude e falsidade, hábito de mentir, engano dos sentidos ou do espírito, ilusão, ideia, opinião, doutrina ou juízo falso, fábula, ficção. Quando você é, vai fazer uma pesquisa na Bíblia, é claro, varia muito de tradução para tradução bíblica, né? A minha é... é deixa eu ver aqui, rapaz, hein? ao meio da revista e corrigida. E quando eu faço a busca da palavra mentira, existem na Bíblia 75 referências à palavra mentira. É claro que tem as suas vertentes, mentiroso, mentirosa, mentiras... Mas a palavra mentira você encontra 75 vezes na Bíblia na Sagrada. Claro que depende aí da versão que você estuda, que você tem, né? E a palavra mentira, essa exortação sobre mentira, ela também se encontra lá em Êxodo 20. Para você que ainda não teve essa lei, lei leu a Bíblia toda, é, vale uma dica aí, né? Vale a pena ler a Bíblia toda, né? E a Bíblia ela mostra os 10 mandamentos em Êxodo 20, que são repetidos repetidos em Deuteronômio 5. E lá no versículo 16 da Bíblia, que é o nono mandamento, tá lá, não dirás falso testemunho contra teu irmão, ou seja, não falarás também, de uma certa forma está dizendo, não mentirás. Você concorda com isso aí, Pedro? Tá certo a Bíblia? Perfeitamente. Perfeitamente, tá meu amigo. Concordo. concordo com a Bíblia. Você concorda com a Bíblia, meu jovem? Concordo,
1: concordo. Porque tem aqueles, que
0: tá que tem aqueles agnósticos que não concordam e nem discordam, né? Então você não, não é um agnóstico, eu não. não. Eu tô longe disso. Eu sou um cristão ortodoxo. Ah, meu jovem. Inclusive, eu tô até, eu até quero levantar aí pra você, ouvinte, e pra você, Pedro, o que, é que você acha da na próxima episódio do EDUC, nós gravarmos sobre é, é, doutrinas anticristãs. A gente falar Sobre agnosticismo, gnosticismo e todas essas teorias aí.
1: Oh, boa ideia. Curti a ideia.
0: Curti a ideia, né? Eu, oh, é, boa, boa. agora para Agora, é? pra gerar um pouquinho de polêmica. Eu quero, é, para falar sobre mentira, e já estamos falando, eu fico perguntando, Pedro, onde, onde começou a mentira? O que, que você acha? Queria sua opinião antes da gente entrar em, em discussão aqui, que eu sei que vamos discordar. Onde começou a mentira?
1: É, perfeitamente. A, a, a mentira começa, o, o início da mentira é com Satanás. né? A, a Bíblia fala o tempo todo de Jesus como sendo a verdade, Jesus como sendo a própria verdade em si, a palavra verdadeira encarnada. E uma vez que Satanás é antagônico a Jesus, Jesus Cristo, ele é ao contrário da verdade, ou seja, a mentira, e por isso que a palavra chama satanás de pai da mentira.
0: É, é, eu, eu, tava, eu vou falar uma coisa aqui para você, ouvinte, mas eu quero deixar bem claro, existem muitos teólogos que discordam do que eu vou falar, assim como existem muitos teólogos que concordam com o que eu vou falar. O que acontece, é, segundo o meu entendimento, que eu também eu sou estudante de teologia, sou eu, o Pedro também é, somos aqui todos é, estudantes da, da Bíblia. A a Bíblia, a, no, a meu entender, fala sobre Satanás somente, especificamente sobre Satanás em dois textos somente que é Isaías 14, do verso 12 a 20, e Ezequiel 28, do, te, do versículo 12 ao 19. Então, é, é, fa, eu acho muito interessante como F. P. 14 diz, como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Né? Versículo 13 diz aí, 14, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das, estre, das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação. E existem é, outros textos lá, como Ezequiel diz, no brilho das pedras andava, ó querumbim da guarda ungido. Então, é, Satanás começou a mentira começou em Satanás, é o único ponto que eu e Pedro a gente concorda, é que a mentira começou em Satanás, porque primeiro ponto, Satanás achou que poderia ser maior do que Deus, ele acreditou nisso ele acreditou nessa mentira é claro que só pra deixar é, uma, levantar também essa polêmica existem muitos estudiosos que acreditam que Lúcifer não é Satanás, você sabia disso aí ouvinte? Existem muitos teólogos que acreditam que Lúcifer
1: não é satanás. Aí fica a pergunta: você coloca? Deixa, deixa, deixa eu defender a ideia aqui, como alguém que, que acredita na mesma coisa. Porque a ideia é o seguinte: quando a Bíblia se refere a Lúcifer. A palavra Lúcifer sendo utilizada é sempre uh, o brilhante, a estrela da manhã, aquele que brilha, algo nesse sentido. E quando ela usa isso, se eu não me engano, em Apocalipse, a referência é a Jesus, não é. a Satanás. A brilha...
0: Só que Apocalipse fala brilhante estrela da manhã. Né?
1: Mas, mas é exatamente a mesma palavra no grego, é Lúcifer. Talvez a, a tradução pra... em português tenha utilizado alguma coisa um pouco diferente, mas no grego é a mesma palavra, é Lúcifer que tá escrito lá, entendeu? E pra apresentar também o contra a ponto só pra ser uma coisa um pouco mais pedagógica e educativa, eu, eu sou da, da, da parte da galera que acredita que esses dois é, textos da Bíblia, de Ezequiel capítulo 28, né? E, Isso, Isaías 14, 14. Isaías 14, na verdade fala sobre o rei de tiro, né? É, que é, é exatamente uma, uma profecia, né? um provérbio contra a Babilônia, é, que assegura que a Babilônia será destruída por Deus, por conta de todos os maus que foram feitos a Israel. E daí e se fala muito sobre isso, existem discussões acerca disso, tem pessoas que acreditam que estão junto comigo e junto com o Fábio ao mesmo tempo, acredito que o Millard Erickson, que é um, um teólogo americano, ele, ele diz que é exatamente sobre o Rei de Tiro que está sendo falado, mas você pode ver uma, uma espécie de prefiguração, uma espécie de metáfora sendo utilizada para Satanás através da, da, da profecia contra o Rei de Tiro. É, eu tenho as minhas divergências com relação a isso, mas existe essa outra posição do meio aí também. Eu o que que, o que que eu por exemplo, quando você observa lá
0: em Ezequiel 28 do verso 13, a, vamos ver é, vou ler do verso 13 ao 15 diz assim Estavas no Éden, jardim de Deus toda a pedra preciosa era a tua cobertura sardônio topázio diamante a turquesa, o ônibus, a jáspa, a safira o carbúnculo, a esmeralda, o ouro a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia que fortes criado, foram preparados tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas andavas perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti, eu também penso dessa mesma forma que fala sobre o rei de tiro, entretanto faz referências a satanás nesses dois textos mas apesar de nós discordar, é, uma, é apesar de nós uma, uma
1: posição mais ponderada, digamos assim.
0: É, 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 nisso que eu acredito, que trata das da, de, do Rei de Tiro e de Satanás também. Agora eu fico em dúvida se realmente Lúcifer era Satanás. Isso aí eu já não, eu já não afirmo com certeza. Mas é, para mim, se não não falando de Lúcifer e Satanás, mas para mim, aqui fala sobre Satanás mas aí, voltando ao que a gente concorda, a mentira começou em Satanás. Perfeitamente. E muitas vezes, é, é, nós... Fa... Eu vejo assim, por exemplo, é, o, o, o inferno, se a gente for falar de inferno, é claro que o inferno não é o fim de tudo. Tem gente que acha que ah, quando tudo acabar, as pessoas vão para o inferno. Não, as pessoas não vão para o inferno. O inferno não é o fim. O fim é o lago de fogo. Porque lá em Apocalipse diz que o inferno... E a morte serão lançados no lago de fogo. Então, por exemplo, o inferno não foi feito para o homem. O inferno, o lago de fogo, foi feito para Satanás e seus anjos. O homem ele vai de enxerido. Assim como a mentira... Não foi feita para nós, porque a Bíblia diz que Deus preparou obras de antemão para que o homem andasse nela. E se os caminhos de Deus são verdade, Deus nos fez para andar em verdade. Então, a mentira não é para nós, mas a gente de, de enxerido vai em mente. E tem um, 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 um texto lá em João capítulo 8, você pode observar João capítulo 8, do verso 39 a 44, existe uma discussão entre Jesus e os fariseus, porque o que, que acontece? Os fariseus queriam matar Jesus e Jesus dizia, olha, vocês querem me matar aí as pessoas disseram que, é, que Jesus estava doido e disseram assim olha, nós fazemos as obras, deixa eu ler aqui o texto diz assim, responderam é, diz, é, João capítulo 8 verso 39 a 44 diz, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão e Jesus disse-lhe, se fosses filhos de Abraão fariais as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tenho dito a verdade de que, de, que de Deus tenho ouvido. e Abraão não fez isso, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe pois, nós, nós não somos Nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus, disse-lhes por Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, e não vem de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por por não poder desouvir a minha palavra vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai ele foi homicida desde o início e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira então é importante ressaltar aqui que o pai da mentira é satanás então a mentira ela é o ato de iludir, de enganar ela é o ato de nos tornarmos filhos de Satanás, é o ato de quebrarmos um dos mandamentos de Deus. Então o que é a mentira? A mentira é um ato que nos leva para longe de Deus. O que você tem feito hoje? Será que você tem vivido uma mentira? Será que você tem sido uma mentira? Será que você tem pregado a mentira? Será que você tem externado uma mentira? Será que eu tenho vivido na mentira? O que, que você entende aí? O que, que você acha dessa situação aí, caro Pedro?
1: Então, a, aqui nesse texto, há uma clara é, distinção que Jesus faz. Você vê que ele fala, né? Vocês não, não são filhos de Deus e tal. Então, ele vai fazendo uma, uma clara distinção entre duas coisas que são extremamente antagônicas. Ele coloca Jesus numa ponta, Deus Jesus numa ponta, e o diabo numa outra ponta. Isso falando para os fariseus. Então, no momento em que nós nos tornamos mentirosos, e daí a gente pode colocar esse mentirosos... Não somente como o ato em si de mentir, mas sim o ato de viver na mentira do pecado. Porque o, o pecado original, acho que a gente vai tratar um pouco sobre isso depois, mas o, 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 o pecado original de tudo, ele nasceu com uma, uma mentira de Satanás. Então, o que acontece uh, com as pessoas que vivem no pecado e que ainda não foram... É, trazidas por Deus, não foram reconciliadas a, a Deus por Jesus Cristo através de crer na palavra e no Evangelho, elas vivem na mentira de Satanás. Então, a gente pode estender também esse, esse conceito todo para as pessoas que vivem na mentira de Satanás e que precisam de alcance através das nossas vidas. E daí, além das perguntas que o Fábio falou para a gente ainda há pouco, eu quero acrescentar mais uma para ficar para nossa reflexão. Será que nós, como seres da verdade, como pessoas que conhecemos a verdade, que fomos tocadas por Deus e por isso conhecemos a Ele, que é a própria verdade encarnada. Será que nós temos nos esforçado para pregar a palavra de Deus e arrancar as pessoas da mentira de Satanás? Será que nós temos feito a nossa parte e pregar o Evangelho a toda criatura para que nós venhamos tirar essas pessoas que são enganadas por Satanás todos os dias dessa mentira toda que Satanás inventou desde o Jardim do Éden? Será que temos feito isso? E se não temos feito, por que não temos feito? Será que nós temos vivido a verdade? Né? Será que temos tido uma, uma vida de
0: verdade? Será que temos sido sinceros? Que tem pessoas né, que na frente dos outros são uma coisa. Por trás dos outros são outra coisa. Será que é, isso é viver a verdade? Será que, será que você ou eu, será que na, é, vivemos uma vida de duas caras? Né? Já vê aquele personagem do Batman, duas caras? Será que somos assim? Que viver, ser uma pessoa em um local e uma pessoa em outro, é, como se fosse um camaleão, é viver uma vida de mentira. Deus nos chamou para sermos transparentes. Sejamos sinceros. Falando um pouco sobre consequências da mentira, tem uma. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu já, já viu Chaves na vida. E num dos episódios do Chaves tem a, a história do, do Joãozinho e do Lobo. Você lembra dessa história, meu caro Pedro?
1: Sim, senhor. Lembro com certeza.
0: <risos> que o, o Joãozinho, o Joãozinho vivia contando. Dizendo: Olha, lá vem o Lobo. Aí todo mundo ficava com medo, né? Aí se escondia. Uhum. Só que aí o Joãozinho tava mentindo, né? Olha, lá vem o Lobo. Aí. Só que ele vai ficar brincando tanto com isso, falando mentira... E no dia que o lobo veio, ele disse: "Agora ah, vem o lobo, ninguém acreditou. É o lobo, demo, devorou todo mundo, né? Uma das consequências que eu vejo na mentira é que quando você vive uma vida de falar a mentira, quando você fala a verdade, ninguém acredita. Você já conhece pessoas assim, Pedro? Que quando ela fala, você já fica em dúvida, se acredita ou não? Eu os tem, é, é, tem, tem uma. Eu vou falar uma coisa, talvez eu seja, talvez eu seja um pouquinho forte ou talvez um pouquinho pesado no que eu vou dizer agora. Peço, peço desculpa. Desculpas a você ouvinte, mas tem pessoas. Que eu conheço até, que vive uma prática de mentira tão grande, que se a pessoa tivesse falando uma coisa pra mim, e do lado dela tivesse uma outra pessoa endemoniada falando outra coisa, eu
1: não saberia em quem acreditar. <risos>
0: você conhece pessoas assim, Pedro?
1: Com certeza, com certeza. Tem em que, todo lugar. Que mente tanto, mente, mente tanto, que eu tinha um colega
0: que ele contava pra nós que ele é, pescou um tubarão com linha de empinar pipa.
1: É você, satanás? Possível.
0: Me tô te falando é muita mentira. Tem gente que mente tanto que não se aguenta, cara. E uma, da, uma das que você ouvinte aí, que você que tem essa prática de mentira, ou talvez. De vez em quando queira fazer uma mentirinha, tome muito cuidado porque no dia que você falar a verdade, as pessoas não vão acreditar. Lá em Atos, capítulo 5, conta uma história muito interessante. Você, aí, ouvinte do DDUC, que nunca leu esse texto, leia lá. É como se. É... O que, que acontece? Naquela época, as pessoas, época rara, né? As pessoas elas dividiam tudo que tinham para ajudar os pobres, os necessitados. Tinham pessoas na época da igreja primitiva que vendiam suas propriedades, pegavam dinheiro, dinheiro depositado, deixavam com os apóstolos o dinheiro para os apóstolos é, distribuírem a, a, entre os pobres né, a alimentação, essas coisas e teve um casal, Ananias e Safira que eles venderam a propriedade vamos imaginar assim, eles venderam a propriedade por 500 mil e chegaram com os apóstolos e disseram, olha, nós vendemos a, a propriedade por 300 mil porque eles não queriam dar todo o dinheiro entendeu? Eles não queriam então eles venderam por 500 mil só um exemplo, tá? Eu, eu, o valor eu tô só estipulando o um valor para ser mais fácil Fácil entendimento. Então, imaginemos que eles venderam por 500 mil e chegaram com os apóstolos dizendo que venderam por 300. Então, primeiro chega Ananias, Ananias chegou assim com Pedro e disse assim: Olha, Pedro, eu vendi minha propriedade por 300 mil. Chegou mentindo, ou seja, ele ocultou um valor porque ele não queria dar tudo para os apóstolos. Aí Pedro disse assim: Como Satanás intentou o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Não mentite a homens, mas a Deus. É interessante que esse texto faz até uma referência ao Espírito Santo como pessoa da trindade, colocando ele como pessoa distinta, como Deus também. Aí, é, toma, aí o que acontece? Ananias, puf, morre. E depois, umas horas depois, chega Safira, a esposa, chega lá, aí Pedro diz assim, Safira, vocês venderam Aquela propriedade, por quanto? Ela disse, ah, por 300 mil. Aí, da mesma, esses homens que estão aí na porta foram os mesmos que sepultaram teu marido porque vocês mentiram para Deus. Aí aquela mulher, Safira, Safira também, cai morta. Vale, vale ressaltar algumas coisas importantes. Primeiro, não era, eles venderam a propriedade, não era obrigado eles darem tudo para os apóstolos. Qual foi o grande problema aí. Eles mentiram. Eles poderiam chegar muito bem. Olha, Pedro, nós vendemos a propriedade por tantos mil, só que nós vamos... É doar tantos mil para os apóstolos e uma parte a gente vai ficar. Se eles chegassem falando isso, com certeza não teria nenhum tipo de problema, porque Deus não obriga ninguém a dar nada. Ainda tem mais, o apóstolo Paulo fala, Deus ama aquele que dá com alegria. Então alegria. é, então, eles venderam por um valor, não era obrigado a eles darem tudo. O grande problema é que eles venderam por um preço e chegaram dizendo um valor a menor, ou seja, querendo dar uma divacana, olha, nós vendemos tudo aquela nossa propriedade e demos tudo para Deus. Mentira deram só uma parte, porque a outra eles reteram. Então, a mentira levou à morte de Ananias e levou à morte de Safira. A mentira, ela leva à morte. Tem um texto que diz assim, os caminhos do homem podem até parecer bons aos seus olhos. A mentira pode até parecer boa para você, mas o final é a morte. tem um, Lá na, na, na teologia, teve uma história que o pastor Giovanni contou muito engraçada. É, numa escola dominical, perguntaram para uma criança. É, criança, o que é mentira? mentira mentira é mentira é errado olha a consciência da criança mentir é errado mas de vez em quando salva a gente de uma surra <risos> será que você não tem essa consciência né mentir é errado mas de vez em quando salva a gente né será que muitas vezes nós quantas vezes eu já eu, eu já menti na vida e muitas vezes luto para não mentir para manter o meu caminho na verdade que muitas vezes mentir a gente muitas vezes a verdade a verdade nos causaria problemas porque muitas vezes falar a verdade nós vamos ter que confessar pecados nós vamos ter que reconhecer atitudes errôneas aí muitas vezes mentimos para não falar a verdade mas se nós mentimos se nós não trazemos à tona a verdade nós não seremos confrontados com a verdade a verdade ela confronta o Ramon diz uma coisa que é verdade meu irmão Ramon ele diz assim a a verdade a mentira ela ela Muitas vezes protege as pessoas. A verdade ela dói, mas ela constrói. Então, o que temos feito? Temos sido como Ananias, temos sido como Safira. Que tipo de consequências nós vamos ter que trazer para nossa vida pra parar de mentir e falar a verdade?
1: Deixa eu acrescentar um negócio aqui. Eu já vi algumas pessoas falando sobre Ananias e Safira, e daí a pessoa fala ah, mas tá tranquilo, porque ninguém morre mais hoje em dia porque mente, né? Aí, não, não é de certa forma, tá certo, né? Ninguém morre porque mente. mas o problema é o seguinte a pessoa que fala isso, ela não tem a noção do que significa a morte espiritual que é o afastamento de Deus, que a Bíblia fala lá em Gênesis, logo no começo, certo? Eu não tem noção do que ela está dizendo. Porque se ninguém morre hoje fisicamente, é porque ensinar... E isso é um, uma corrente teológica sensacionista que é que eu sigo, mas, enfim, não, não é o, o ponto aqui. Mas esse tipo de coisas, essas situações milagrosas, miraculosas que a morre do nada, assim fez alguma coisa, ou então coisas desse gênero, é tipo, muito específico na história, logo no início do avanço do Evangelho. E é por isso que não acontece mais ainda hoje. Mas isso não significa que a morte espiritual se afastou de nós Pelo contrário, ela está muito presente Aí, aí, aí eu volto para aquilo que a gente falou ainda há pouco As pessoas elas estão sendo enganadas por Satanás todos os dias Elas vivem na mentira de Satanás todos os dias E por isso estão mortos Todos estão mortos, todos pecaram Todos estão longe de Deus Por quê? Porque estão vivendo e acreditando na mentira de Satanás E qual é a maior mentira de Satanás? É que nós podemos viver a parte de Deus Que foi isso que ele disse para Eva logo no começo Lá no, no início de tudo Ele disse assim, olha, vocês não vão morrer Vocês vão ser seres divinos Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal Vocês vão ser como Deus Isso significa o que? Olha, vocês não precisam de Deus Vocês podem ser simplesmente por vocês Essa foi a maior mentira de Satanás E que o mundo continua acreditando até hoje. É por isso que a quantidade de ateus hoje tem aumentado. Porque acreditam que podem viver a parte de Deus. Entende? Entendi. Então essa que, é a, essa que é a maior parada, entendeu? É,
0: é muito impressionante, porque o que acontece? É, a gente vê lá em Gênesis, capítulo 3, que é o capítulo que fala da queda do homem, como Satanás ele é ardiloso e ele trabalha utilizando a mentira. E Satanás ele ainda faz mais. Ele utiliza a mentira e coloca uma mentira, ele, ele, ele coloca uma mentira que faz parecer verdade, né e diz assim, olha, é porque Deus ele manda que não coma, ele diz assim, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos a, a árvore do, do bem e do mal, é engraçado que havia duas árvores no jardim, Árvore da vida, árvore do bem e do mal É impressionante como tinha todas as árvores de um jardim todinho e Só não poderia comer uma árvore E foi essa que o homem, que o homem comeu E o mais interessante para você ver como Deus é Deus colocou a árvore do bem e do mal no meio do jardim Ou seja, para o homem Porque Deus ele não trabalha que nem Satanás Satanás ele força o homem Imputa o homem à sua vontade Deus não Deus deixa sempre o livre-arbítrio E colocou lá ou seja, você come se você quiser, tá a opção para você. E Satanás ele disse assim, olha, você, que Deus disse que iam morrer se comessem da árvore do bem e do mal. O homem até então era um Highlander, ele não morria. Aí, mas se ele comesse da árvore do bem e do mal, ele ia passar a morrer, ia passar a ter prazo de vida. Como hoje todos temos, né? Mas aí Satanás disse, não, vocês não vão morrer como Pedro falou. Satanás, ele vai trabalhando com meias verdades. E muito cuidado para você não ser enganado por Satanás, caro ouvinte do D.D.U.C., Satanás pega a verdade, modifica ela, tira tudo de bom dela e transforma uma coisa que seria a verdade, ele modifica para que uma mentira pareça a verdade. Pareça. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 21, diz assim... Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. E a gente diz, ah não, essa mentira vem da verdade. Não vem. Nenhuma mentira vem da verdade. Satanás sempre mascara a mentira aparecer a verdade. E Satanás trabalha com meias verdades, né? Ele fala uma coisa. Se você for olhar o discurso de Satanás em Gênesis, algumas coisas que Satanás ele fala é mentira, mas algumas coisas que ele fala é verdade. Ele, ele pega fala coisas que são verdade e ele coloca sobre ela mentir. Coisas também que são mentira. Ou seja, tudo para enganar. Essa é a arma de Satanás. Por exemplo, Satanás diz assim, olha, é, se vocês comerem o fruto, vocês não vão morrer. Mentira. Aí ele disse, vocês serão iguais a Deus conhecedores do bem e do mal. Verdade. Então Satanás, ele trabalha falando a, em pedaços da verdade e colocando mentira. Pra, ou seja, para distanciar eu e você da verdade. E Satanás ele utiliza de tudo para nos distanciar da verdade que é Cristo. Então, tome muito cuidado com as suas crenças. Tome muito cuidado com os caminhos que nós, nós temos que tomar cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que entendemos, com aquilo que achamos como certo. Tudo aquilo, todos os nossos pensamentos, sonhos, vamos submeter ao crivo da palavra de Deus. Porque talvez, muitas vezes, nós estejamos vivendo baseados em mentira, enganados por Satanás e longe da palavra de Deus. Muito cuidado com as meias verdades de Satanás. E eu quero falar agora, para estar junto com Pedro, sobre a importância da verdade. Lá em, 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 Jesus, lá em Efésios capítulo 4, do verso 20 ao 25, é, leia junto comigo, que diz assim. Mas vós não aprendertes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fortes ensinados. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis, do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do pecado, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus e criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Caros, caros ouvintes, nós temos que entender que mentira é uma prática do velho homem, aquele velho homem e velha mulher que existia antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida. O que nós precisamos entender é que essas práticas do velho homem, nós temos que retirar da nossa vida porque em Cristo, como diz lá em Romanos capítulo 6, nós fomos feitos nova criatura e nós fomos feitos um novo homem e uma nova mulher. E essas velhas práticas têm que ser retiradas da nossa vida. É muito importante que o entendimento que, por exemplo, quando os Magos, Lá no, é, somente Mateus e Lucas falam do nascimento de Jesus, entretanto, os quatro evangelhos falam de sua morte e ressurreição. É, em Mateus e Lucas, nesses textos que falam de Jesus, fala sobre a visita dos magos. E é muito importante ressaltar um grande erro que é ensinado por aí, que chamam de reis magos. Entenda, se eles eram reis, eles não eram magos. Se eles eram magos, eles não eram reis. Então, se a Bíblia, a Bíblia fala, a tradução original não fala reis magos, fala magos. Ou seja, eles eram astrólogos. E no momento em que eles encontraram Jesus, é muito claro, quando eles voltaram, encontraram Jesus, eles voltaram por um caminho diferente, ou seja, eles foram por um caminho encontrar Jesus, por uma rota. Aí quando eles encontraram Jesus, eles voltaram para sua terra por uma rota diferente, até para não encontrar Herodes. O que é que a gente tira de lição disso? Toda vez que, quando nós encontramos Jesus, nós não podemos ter um andar pelos mesmos caminhos. Nós temos que andar por caminhos diferentes. Então, se nós conhecemos a Cristo, nós temos que ter uma vida diferente. Nós temos que ter uma postura diferente. Até porque a conduta ela define
1: o homem. O, o importante é o seguinte: é, eu, tô, eu tô fazendo uma exposição do livro de Efésios no nosso culto de mocidade aqui, né? Da, da juventude. O, o livro de Efésios ele é dividido em dois pedaços, né? Basicamente. Existem as subdivisões, mas basicamente em dois pedaços Tem a primeira que é uma exposição doutrinária Até o capítulo 3 mais ou menos E do capítulo 4 em diante Ele vai para a parte prática da carta né? No momento em que ele vai fazer as aplicações Aquilo que que vem a partir de todo aquele conhecimento Que ele já passou anteriormente E antes ele fala do que? Fala da salvação, ele fala do trabalho de Deus De Jesus, do Espírito Santo na na obra da igreja Fala sobre a, as divergências Que não existem mais entre os judeus e, e Enfim, sobre a unidade da igreja De forma geral então ele constrói uma doutrina em cima de tudo isso, e posteriormente ele vai dizer o seguinte, olha é, vocês que foram tocados pelo Espírito Santo e que foram regenerados por Deus e que são salvos pela graça de Deus, vocês têm que agir dessa forma aqui, aí começa, e daí ele vai começando a falar todas essas coisas que o Fábio acabou de ler, e daí ele vai dizer aquele que, que mentia não minta mais aquele que se, se, é, irai-vos, mas não peques não dê lugar ao diabo, aquele que que furtava, não furte mais. Então ele vai colocar uma série de situações em que há uma mudança de, do seu caminho natural, do seu caminho voltado para o pecado, e que agora, como uma pessoa que conhece a verdade, que foi liberta pela verdade, que é Cristo Jesus, você deve agir diferente. E, e a ilustração que ele usou sobre os magos que mudaram o seu caminho, a gente pode fazer um, é, estender ela para aquilo que eu acabei de falar sobre o livro de Efésios. A partir do momento em que nós somos tocados pelo Espírito e somos é, nova criatura, nós nascemos novamente, nós ressuscitamos em Cristo Jesus para as boas obras que foram preparadas para nós de antemão. Nós ressuscitamos em Cristo Jesus para que nós venhamos a viver conforme a imagem de Cristo Jesus, como fala em, em Romanos, capítulo 8, versículo 29, 30, se eu não sou e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho Jesus para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos então o nosso propósito de vida é viver da forma com que Deus quer que nós vivamos, nós somos livres do pecado para sermos escravos da justiça, não simplesmente livres por ser livres, mas livres para sermos escravos de Deus, para sermos servos de Deus, servos da justiça de Deus e agir da forma que a justiça de Deus pede para que nós venhamos a agir e uma dessas coisas importantes a fazer é não mentir mais. E ressalto novamente, não apenas não mentir mais no sentido de não contar, não falar mentiras, mas de não viver mais na mentira e no engano de Satanás sobre as nossas vidas. Essa é a coisa importante que nós devemos prestar atenção. Que a nossa vida ela deve ser mudada. E se não foi mudada, há um problema que precisa ser resolvido. Com certeza. É, nós precisamos ter as
0: práticas de um novo homem. É muito importante Jesus ele diz uma coisa, ela lá em João capítulo 8, diz assim, Jesus, João 8, verso 31 e 32, diz assim, Jesus dizia após aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pra, talvez você que viva na prática da mentira talvez, ah, eu não consigo parar de mentir eu não consigo, é a verdade se você quer se libertar da mentira você tem que ir ao encontro da verdade, porque a verdade que vai libertar a sua vida. Então, como é que eu conheço a verdade, Fábio? Entregue a sua vida a Jesus. Ah, mas eu sou crente, eu já sou cristão, eu sou pastor, eu sou diácono, sou ministro, mas vivo uma vida de mentira. Então, o que nós temos que fazer? Temos que confessar os nossos pecados a Deus, nos voltar para a leitura da palavra, nos voltar para a oração, nos voltar para o jejum, conversar com o nosso discipulador, pedir para o nosso discipulador oração, se você tem um discipulador, mas tome muito cuidado com as pessoas que você coloca como discipulador na sua vida, que tem que ser pessoas confiáveis, pessoas que não vão ficar falando para todo mundo o que você fala para elas, então eu sou muito cauteloso em me abrir para alguma pessoa então seja também cauteloso, então é muito bom você ter alguém com quem possa conversar, alguém que possa lhe dar conselhos, procure seu pastor abra seu coração para ele, ou então se você não tem ninguém para confiar converse, primeiro não deixe de falar com Deus, peça perdão a Deus peça para que Deus transforme a sua vida peça para que Jesus venha libertar você de você mesmo. Leia a Bíblia, jejue. Porque tem, quando é, os discípulos, Jesus chama os discípulos para que Jesus venha lavar os pés dele. Quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, Pedro diz assim, olha, Jesus, eu não eu não, o Senhor não vai lavar meu pé, não. Aí Jesus diz assim, olha, se eu, eu não se você, eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, Jesus então lava, lava meu pé, lava minha cabeça, me lava todo, né? Nova linguagem do Fábio, essa tradução. Aí Jesus diz assim, uhum. olha Pedro, vós já que Estás limpos pela palavra que vos tenho dito. É a leitura da palavra que vai limpando nossa alma, lavando a nossa vida. Então, se lance na palavra, se lance na oração, se lance nos braços de Jesus que a, a verdade vai libertar você da mentira. Beleza? Tá me ouvindo aí, Pedro? Sim, senhor, chefe. Então, para terminar esse episódio, eu quero dizer que a mentira mata, mas Cristo, que é a verdade, Ele liberta e traz vida. Aquela frase, tem uma frase que é famosa, que diz assim, a mentira tem perna curta, né? Você já ouviu essa frase, Pedro? Uhum. Essa frase é mentira, porque a mentira não tem perna curta. Existem mentiras que duram por anos e ninguém descobre. Então, muito cuidado, a mentira não tem perna curta, mas o castigo de Deus vem sobre o mentiroso. E Apocalipse 22, 15, diz que ficarão de fora os cães, assassinos, mentirosos, todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então, praticar a mentira nos levará para longe do reino de Deus. Então, pratique a verdade viva a verdade, viva Cristo, entregue a sua alma a Jesus
1: se você conheceu a verdade teoricamente, e ela ainda não libertou você, é porque você ainda não conheceu a verdade, Verdade, isso é verdade, é melhor, amém, ah, tamo aí
0: eu quero é, dizer para você caromito DDUC, é, comente nós temos o nosso, nosso, nosso site desabafedilcristão.com.br de lá estão os podcasts você pode ouvir online ou você pode baixar pro seu celular lá tem palavras escritas, lá falam Fala aí lá tem a aba quem somos, fala um pouquinho de nós não deixe de, de comentar os nossos episódios nós temos o nosso whatsapp no link do port está o número do nosso whatsapp, nós temos o nosso grupo no telegram, está o telegram no seu celular venha fazer parte do nosso grupo é muito importante é, você comentar, nós queremos ouvir você ou, 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 é, ver o que você o que, se o nosso trabalho tem sido uma bênção para você é muito importante ressaltar, caro ouvinte que todo dia de gravação é uma guerra, porque a internet te dá problema, é, dá algum problema no computador, é sempre uma batalha, uma guerra para a gente conseguir postar, é, é, gravar, editar e postar o episódio. Então se toda vez para fazer esse trabalho é difícil, então isso significa que nós estamos no caminho certo. Então o nosso grande objetivo é ser uma bênção a você que nos ouve. Muito obrigado. Aqui quem fala é Fábio Andrade e fica com a gente, não, não nos deixe não,
1: é nóis. <risos> Falou galera, quem fala é Pedro Andrade, que Deus abençoe a todos vocês. Amém, tchau tchau galera, valeu! <música>
2: Ajuda-nos a fazer segundo o seu consentimento Pelo OPC-16 Com colaboração especial De Robson Nascimento. Quanto vale? Me diz quanto vale a vida Não vale nada, hoje não vale nada a vida Ela é tirada do ventre, informação ainda Mãe homicida com agulha de tricô Mata o filho do pai que não representou, não trincou Consequência de uma noite de sexo Sem amor e no calor da loucura, sem rancor O Noia descarrega o tambor, bijoteiro sem valor Mas custou sua vida O corpo nem esfriou E o nóia tá na brisa Novamente eu pergunto Quanto vale a vida? Não sei da sua Você que se decida mas a minha custou caro pra deixar escorrer pelo ralo Sem intervalo, estresse e noite Graças a Deus já se foi o tempo do açoite Dos covardes, do tronco e da corrente Gente que dizia que meu povo não era gente Humanos doentes chegados pro poder Invejados querem o que não podem ter Meus inimigos estão no poder Derramando sangue inocente Jesus sangrou crucificado por sua própria gente Papai, Aqui ninguém sabe o mal que faz Incapazes de manter a paz Você partiu e não voltou mais Sei que Deus esperava mais a minha nação é essa, sempre volte de pressa Andamos sem rumo, sujos como sede O destino que traz para pra nós, com certeza não é Noite é escura, sem lua, garoa fina Perfeita pra se prostituir em qualquer esquina Os caras mina, vem de sexo que qualquer real Sonham com um futuro que talvez nem se torne real Desse algum lençol branco Em casa mãe tá em pranto O pai já nem chora mais Nessas horas é que se percebe Que Deus esperava mais Do pai, da do mãe, dos filhos furtos Omissos a lei do criador o Pai que cresce sem amor, era filho sem amor Despreze a vida, troque ela por dinheiro Cego que guia, cego cai no desfiladeiro Toma um banho no sangue do cordeiro Alma, espírito, se lava por inteiro. Dê dinheiro aos pobres e não, e não pro joalheiro. Esviado em soprar a vida pro ar. Bate cinza um no sinteiro. Whisky, congelo, bebeu o litro inteiro. Uma corrida pra ver quem morre primeiro. A vida é um dom de Deus e o ser humano não tem medo de perdê-lo. Deus esperava mais dos seus próprios cerdeiros. Papai, perdoai. Que ninguém sabe o mal que faz Incapazes de manter a paz Você partiu e não voltou mais Sei que Deus esperava mais minha oração é essa, sempre eu volte de pressa. sem rumo, sujos como sede O destino que traz para pra nós, com certeza não Fique é longe esse. da prostituição, impureza lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias Ciúmes, eiras, pelejas, dissensões Timunosas, paixões, invejas, repetições, orgias Ou coisas semelhantes como mentira e traição Suicidas e racistas também podem ter nova vida Pois Jesus ainda pode esperar um pouco mais Ele bate em seu coração, será que você pode ouvir sua voz? Se estiver ouvindo, deixe ele entrar Convida pra se seja um bom mordomo Sem vencer a carne, vai poder sentar no trono A vida é louca, mas quem tem o Só não se endureça, pois o Espírito de Deus Fala com sua igreja Fala com seu templo e você é o templo Viva o um novo tempo, pois é claro Que Jesus também se entristece Pois Jesus espera mais, espera que você Seja mais amoroso, tenha mais gozo, mais paz Seja mais paciente, mais benigno Seja bom, seja fiel, Deus espera mais Mais mansidão, mais autocontrole Contra essas coisas não há lei, crucifica a carne para fazer viver eternamente o espírito Sem orgulho e sem inveja, vamos todos rumo a nova terra Onde todo mundo é igual, nova África celestial Onde Deus ainda espera por vocês Espera por você. ainda Espera por vocês